0: On retrouve Étienne Gros.
1: Bonjour, chers auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité et bienvenue dans les grands entretiens de Storia Voce. Ce podcast est enregistré dans le cadre de notre partenariat avec la revue Histoire et civilisation, édité par le Monde et National Geographic, et sera consacré à l'entreprise au Moyen Âge. Qui sont les entrepreneurs au Moyen-Âge Comment gèrent-ils il leur affaire À travers une source inédite, l'auteur nous plonge au cœur du XIVe siècle dans l'Avignon des Papes, pour suivre l'aventure entrepreneuriale de Jean Tesser, artisan cordier. Ce chef d'entreprise, ce commerçant, respecte ce proverbe génois. « Veuille toujours te souvenir de bien écrire tes affaires, afin qu'elles ne te sortent de la tête. Écris-les aussitôt. » Il conserve avec minutie les traces de son activité dans son livre de raison, qu'il complète de plusieurs centaines d'actes notariés. Sa maîtrise de l'écrit est essentielle et nous permet de découvrir l'intimité de ses boutiques et ateliers. Bref, d'entrer dans son affaire et de dévoiler ce que les sources médiévales n'offrent que rarement un homme au travail. Nous suivons sa carrière de gestionnaire, ses réseaux professionnels et d'amitié à l'échelle d'un quartier, d'une région et même de l'Europe méditerranéenne. Alors, pour en parler, je suis ravi d'accueillir Mélanie dubois morestin Mélanie dubois morestin bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ancienne élève de l'École Normale Supérieure de Paris, Ulm, agrégée d'histoire, docteur euh, en histoire médiévale et professeur en CPGE littéraire au lycée Gambetta, Gambetta pardon, carnot Taras. Et nous vous recevons aujourd'hui pour être entrepreneur au Moyen-Âge, Jean Tessert, artisan cordier d'Avignon paru aux éditions Septentrion. Alors, Mélanie dubois morestin ce livre s'appuie sur une, une source inédite. Alors Comment vous y êtes-vous intéressée Et alors, quelle est cette source aussi, bien sûr
0: Merci beaucoup de, de m'accueillir. Je suis ravie de, de pouvoir être là aujourd'hui pour parler de cet ouvrage. Euh, alors, effectivement, c'est une histoire un petit peu euh, toujours particulière que celle de la rencontre avec la source, en fait, hein, qui va mmh. être l'objet de, de ces recherches. Euh, c'est un peu... Par hasard, hein, des fois qu'on y vient, et c'est le, le cas finalement pour cette source-là, puisque en réalité, euh, au début de, de mes recherches, en début de doctorat euh, et même de master, en fait, je voulais m'intéresser à ce monde des marchands, euh, le monde des villes plutôt de la fin du Moyen Âge, euh, et puis euh, voilà pouvoir y accéder peut-être par d'autres biais que euh, des, des sources plus communément utilisées. Mmh. Euh, et, et donc de ne pas être cantonné seulement aux au notaires, même s'ils sont toujours une, une porte d'entrée extrêmement euh, importante hein, dans ces, dans ces affaires-là. Et donc, en fait, c'est euh, un professeur de Paris 1, là où je faisais donc mes, mes études, euh, Philippe Bernardi, euh, qui euh, avait... Euh, eu accès à cette source, qui l'avait prise d'ailleurs en partie en photo, enfin bref, qui en avait fait la découverte, et puis mmh. qui s'est dit, bah, là il y a peut-être quelque chose à faire, et qui m'a proposé de, de m'y intéresser. Donc c'est ce que j'ai fait en master, et puis en m'y intéressant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire en fait autour de cette source-là, parce qu'elle avait été pourtant repérée, mais sans avoir été vraiment étudiée en profondeur. Et surtout, l'intérêt, c'est que donc ce livre de raison, dont, dont on va reparler ensuite, oui. mais en tout cas, ce livre de raison n'était pas une source unique. Il était pris dans un ensemble, en fait, documentaire, documentaire. Oui. Euh, beaucoup plus ample que ce que j'avais au départ euh, pensé, donc autour de Jean Tesserre. Euh, et donc, euh, finalement, ça permettait d'avoir accès à vraiment euh, une partie importante de son activité, de sa vie. Euh, à travers des écrits qu'il avait lui-même produits ou bien des écrits qu'il avait euh, fait, euh, produire fait produire et oui. qu'il avait ensuite archivé. Donc voilà comment je suis arrivée à cette source, euh, de manière un petit peu progressive en progressive. fait. Voilà.
1: Et, et comment a-t-elle pu être conservée de manière aussi complète, on va dire, euh, parce que c'est très rare, de ce que je comprends dans les sources du Moyen-Âge, donc comment fait il qu'on ait un corpus aussi cohérent
0: Alors en fait, notre chance, hein, pour parler euh, mmh. de manière un petit peu paradoxale, hein, notre chance c'est que Jean Tesser euh, est mort sans dans, avoir d'héritier, Mmh. Euh, en tout cas, qui soient ses enfants, et donc auxquels il aurait transmis, euh, en toute logique, euh, l'ensemble de ses archives, parce que effectivement, il nous reste un livre de raison et, et des, des actes notariés, mais ses archives étaient beaucoup plus amples encore que ça. Euh, mais euh, il n'a pas pu les transmettre, donc à ses enfants, qui sont, euh, de toute évidence, pour ce qu'on en sait, donc tous euh, décédés avant lui. Mmh. Et donc, Jean Tesser a institué la ville d'Avignon euh, héritière universel de ses biens. Mmh. Donc, en fait, il a transmis l'ensemble de ses archives et euh, une partie de ses affaires euh, à la ville. Et c'est la ville, en réalité, qui a conservé, qui a conservé ses archives parce que euh, c'était une manière pour la ville euh, de pouvoir justifier euh, des, des redevances, en fait, hein, dues sur les, les différentes terres euh, possédées par Jean Tesserre. Et donc, en fait, pour pouvoir récupérer l'essence, euh, sur ces terres, eh bien, il lui fallait les sources euh, qui étaient celles euh, transmises par Jean Tessert. Voilà, donc c'est comme ça qu'il qu est parvenu.
1: Alors, euh, après cette euh, présentation des sources, quel est le, le contexte politique d'Avignon et de sa région dans cette deuxième moitié du XIVe siècle
0: oui alors on a coutume de, de parler d'Avignon comme étant à ce moment-là l'Avignon des papes, hein, donc euh, une présence pontificale en fait qui n'est pas permanente hein, et qui euh, avec le temps d'ailleurs euh, finit par euh, disparaître, mais c'est donc une période pour la, la ville d'Avignon qui est une période de grande... Euh, activité en fait hein, euh, commerciale une très grande euh, richesse euh, du point de vue donc de ces de ces artisans on est après euh, les années les plus euh, dramatiques de la peste et en fait dans ce contexte de la deuxième moitié enfin deuxième, seconde moitié du, du 14 e siècle les artisans ont plutôt tendance à, à vivre plutôt bien euh, dans ces dans ces villes marchandes parce qu'ils se retrouvent en moins grand nombre euh, avec des activités qui sont encore assez assez importante, et donc en fait ils peuvent connaître des ascensions sociales, économiques assez florissantes et c'est le cas en l'occurrence pour Jean Tessert. c'est-à-dire qu'en fait on est dans un contexte où contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne ressent pas d'effet négatif de, de la peste par exemple hein, voilà dans, dans cette seconde moitié du XIVe siècle euh, il n'en parle d'ailleurs pas du tout hein, dans ses sources mmh, et, et voilà, donc il y, y a vraiment une activité euh, politique et économique qui permet euh, l'installation et euh, l'ascension voilà, sociale d'un certain nombre de familles euh, et d'acteurs économiques et sociaux plus, plus largement.
1: Et euh, si on revient à son activité, alors qu'est-ce qu'un cordier Quel est le métier du cordier Parce qu'on peut entendre plusieurs choses dans le mot cordier, donc il y a toute une description dans votre livre. Et voilà, bah, que fait-il voilà.
0: Oui, alors effectivement c'est une question assez technique et, et effectivement il y a une partie du, du livre qui revient sur ces question de lexique, en fait, de, de vocabulaire utilisé pour le désigner, parce que c'est une question importante. Euh, alors, il est appelé parfois chanvrier, et puis parfois, plus spécifiquement, cordier. Et donc, en fait, ce sont deux activités, bien entendu, complémentaires, mais qu'il faut quand même distinguer. Donc, le chanvrier, c'est celui qui... Euh, pour parfois, hein, ce n'est pas le cas de Jean Tessère, mais qui parfois euh, peut cultiver, euh, faire culture du chanvre hein, qu'il fait pousser dans des chenevières et puis qui ensuite, euh, euh, ce chanvre est exploité pour pouvoir être transformé en toile Mmh. Euh, par exemple, euh, ou bien en cordes, puisque ce sont des cordes qui sont faites en chanvre, ou bien encore en panier, enfin il y a plusieurs utilisations possibles. Il ne de fait
1: cette... pas que des cordes. Donc.
0: Voilà, il ne voilà, fait pas que, que des cordes, c'est mmh. ça, et ça c'est le chanvrier. Et un chanvrier mmh. euh, est en fait aussi plus largement un marchand. Parce qu'en général, ces chanvriers eh bien, revendent hein, la matière première sous différentes formes. Il y a aussi tout un aspect très technique dans ces éléments-là, donc du fil, de l'étoupe, des, des ballots de, de chanvre et euh, ils revendent aussi souvent des toiles hein, quand elles ont été euh, ainsi transformées euh, à partir de la matière première. Et donc, lorsqu'il est appelé cordier, c'est finalement mettre euh, le doigt sur un aspect plus spécifique dans son activité qui est plus large que cela. C'est donc la fabrication des cordes euh, à partir de la matière première qui est le chanvre. On peut aussi faire des cordes en jonc, mais euh, en l'occurrence c'est vraiment le chanvre qui est euh, la, la matière qui est la utilisée. Matière principale, ouais, oui, absolument.
1: Euh, et aussi toute une partie commerciale. C'est un commerçant. Oui. Il, il a... Cette ouais. partie-là aussi dans le métier de, de cordier.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il revend, en fait, hein, ses, ses cordes euh, à de multiples acteurs hein, en fonction des utilisations que l'on fait des, des cordes à cette époque-là. Et il revend également euh, du chanvre en fil, en, en ballot. Euh, donc, la matière première elle-même. Hein. Donc, il y a tout un aspect, effectivement, qui est lié à ces échanges commerciaux euh, entre lui et d'autres cordiers, d'autres chanvriers. Et puis ensuite d'autres entrepreneurs Nos ou artisans entrepreneurs, qui ont ouais. des besoins dans cette matière-là. Donc, euh, effectivement, il y a tout, tout cet aspect-là des choses. Il est, euh, à vrai dire, en fait, hein, dans les sources que l'on a, beaucoup plus perçu comme un marchand finalement, mmh. que comme le simple artisan, euh, parce que euh, euh, voilà, son évolution économique, professionnelle euh, semble quand même montrer qu'il a acquis une certaine posture hein, de commerçant. Il
1: va déléguer la production. Voilà et il va surtout s'occuper de négoces euh, en réalité. Exactement, oui, oui. Et euh, alors comment devient-on Cordier Comment est-il devenu euh, Cordier Est-ce qu'il y a une, justement une notion de lignage alors on disait tout à l'heure qu'effectivement ses enfants étaient morts avant lui donc justement il ne va pas pouvoir créer la lignée euh, ce qui nous permet d'avoir la source. Mais voilà comment, comment est-on Cordier Comment le devient-on mmh, mmh.
0: Alors on voit effectivement euh, alors, des lignages oui je crois qu'en fait c'est un peu ça, une espèce de, de dynastie finalement de, de Cordier et en Avignon il y en a un certain nombre, hein. on en trouve beaucoup en fait en Avignon, en Provence hein. ce sont des, des régions dans lesquelles on, on cultive le chanvre et donc où on le fait venir et puis euh, on, le, on le travaille, donc il y a comme ça des familles de cordiers et euh, c'est le cas pour Jean Tesserre, c'est-à-dire que son père lui-même était chanvrier cordier euh, alors il ne s'installe pas dans l'atelier de son père alors on ne sait pas pourquoi, hein, mais il ne, il ne perpétue pas on va dire l'atelier la boutique de son père il a été placé euh, en apprentissage chez un autre cordier euh, auprès duquel il a donc fait euh, voilà, une période d'apprentissage ce qui est classique hein, est pour est les normal, métiers, voilà, pour euh, tous ces métiers ils hum. sont euh, comme ça placés pendant plusieurs années euh, pour être apprentis et apprendre donc, le métier hein, littéralement et c'est après cette phase là qui a duré euh, a priori hein. là les, les sources ne sont pas euh, Très complètes, hein, voilà, ouais. on, a, on prend les choses plus tard mais finalement au bout de 4 à 5 ans, il euh, se retrouve à son compte, et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à, à travailler euh, comme cordier pour son propre, pour son propre son compte. compte. Euh, mais cette idée de lignée n'est quand même pas totalement absente, même s'il n'a pas pris la suite de son père, parce que alors là, je me suis appuyée sur des travaux qui existaient sur son patrimoine immobilier qui sont les travaux de, de anne marie Hayez. Mais elle montre bien qu'il a en fait cherché à investir et à acheter des boutiques et des, des terres dans les rues où son père lui-même travaillait. Donc il y a quand même cet, cet héritage voilà Et lui-même a un fils euh, dont on a connaissance dans le livre de raison avant qu'il ne décède, à qui il avait euh, transmis euh, le l'apprentissage du métier de cordier et celui de marchand.
1: Mmh. Euh, oui, donc s'il n'y a pas de lignage, en l'occurrence, c'est plus un accident, là, en, en ce qui nous concerne, mais euh, il y a une famille assez connue de, de Sade euh, mmh. qui fait le même métier et mmh. dont on a toute une dynastie, effectivement, le, ah, qui oui, a duré... Oui. Assez longtemps. Oui. Euh, comment est organisé Alors, on peut plus parler de la comment fonctionne cette entreprise, euh, parce que c'est une entreprise. Comment est organisé donc l'approvisionnement euh, de la matière première, euh, et puis ensuite on parlera de la production. Mmh.
0: Ouais. Alors l'approvisionnement pour Jean Tessert, parce qu'il ne, pour le coup, lui ne euh, ne fait pas. Euh culture du chanvre directement. Donc lui, il s'approvisionne, il fait venir la matière première qu'il transforme une première fois avant de la revendre. Hein. Donc il est un intermédiaire finalement dans cette chaîne de, de production. Euh, alors il fait venir du chanvre de régions qui sont en fait réputées, hein, connues pour euh, pouvoir euh, le produire, donc de Savoie, euh, d'Italie, hein, beaucoup du, du chanvre, notamment de Lombardie. Donc euh, voilà d'où il fait venir ses, cette matière première euh, par le biais eh bien de ma de foires. Il s'approvisionne dans les foires provençales, mais aussi du Languedoc et même jusqu'en Catalogne pour s'approvisionner en chanvre. C'est ainsi qu'il se, qu se procure ce chanvre et on voit bien qu'il passe assez régulièrement par les mêmes intermédiaires, c'est-à-dire qu'il a un certain nombre de... Ben voilà, de, de marchands qui lui fournissent le chanvre, c'est-à-dire qu'il ne se déplace pas tellement. Hein. On ne voit pas Jean Tessert aller lui même dans ses foires il délègue oui. cet approvisionnement soit à des gens qui sont en fait, ses employés, hein, ouais. euh, ceux qu'on appelle les facteurs, les facteurs hein, on qui jouent ce rôle mmh. d'intermédiaire. Donc, soit il fait ainsi, euh, soit euh, on, on le voit vraiment euh, en affaire avec des négociants, en fait, hein, et, et, et auquel, auprès desquels il se, il se fournit. Il se fournit
1: directement ouais. et qui sont livrés à lui. Donc, voilà, les produits sont livrés exactement. Lui.
0: Voilà. Mmh. Et les produits sont livrés jusqu'à lui. Mmh. Donc, c'est ainsi qu'il s'approvisionne en chanvre euh, dans des... Alors avec toujours un, so un soin particulier quand même dans sa manière de, de s'approvisionner pour la qualité la du chanvre reçu. Il hein, mmh. euh... faut
1: pas qu'il soit pourri, il faut que ce soit une certaine variété, Exactement. femelle, pas mal, ou alors s'il est mâle, en tout cas c'est pour certains usages. Donc il y a tout à fait. Toute une, euh, Il doit certainement devoir regarder précisément euh, la qualité des produits.
0: Ah oui oui il regarde la qualité des produits ça ça ne fait aucun doute il veut s'approvisionner en chanvre femelle hein, parce que donc il y a, y a deux, euh, deux variétés finalement hein, le chanvre femelle ou le chanvre mâle et celui qui est utilisé de façon préférentielle mais c'est pas que Jean Tesser, hein, c'est très largement répandu oui. oui. c'est le chanvre femelle et donc euh, il précise bien hein, qu'il reçoit du du chanvre femelle hein, il le dit explicitement ou quand il ne le dit pas c'est sous-entendu en réalité parce que si c'est du chanvre mâle en général c'est parce qu'il euh, a fait une mauvaise affaire, hein. euh, on voit bien que ça lui arrive d'avoir de, des, des revers hein, dans, dans ses affaires et dans ces cas-là c'est parce que justement on lui a vendu du chanvre qui n'était pas celui qu'il souhaitait et oui il faut pas qu'il soit pourri parce qu'en fait il faut qu'il ait bien été, euh, il faut le faire sécher avant transport. Et lorsqu'il n'a pas été euh, séché correctement, correctement. Mais effectivement, il peut arriver euh, pourri. Et dans ce cas-là, ça ne va pas non plus. Donc, il euh, y a euh, oui, toute une euh, espèce de contrôle qualité euh, qui s'opère au moment de la réception des marchandises.
1: Et alors, une fois qu'elle arrive mm -hmm. euh, jusqu'à, on va dire, Avignon, ou les alentours d'Avignon, euh, alors quelles sont les prochaines étapes de production euh, qui lui, lui permettent justement de, de, de transformer cette matière première mm -hmm. comme il le désire
0: alors, il y a effectivement toute, toute une série d'étapes à suivre. Le chanvre lui arrive, il le dit, c'est du chanvre brut. Donc, voilà, la matière première, une fois qu'elle a été récoltée et séchée. Mais il faut la transformer pour pouvoir en faire des cordes. On ne passe pas du chanvre au fil, en fait, permettant de faire le corde comme ça. Donc, il y a l'étape qui consiste d'abord à battre le chanvre. Donc, on enlève, en fait, toutes les impuretés de la matière euh, donc ça c'est une première étape hein. le chanvre doit être battu euh, il le dit ainsi hein. euh, ensuite il doit être peigné euh, donc c'est pour pouvoir le transformer justement en fil Voilà, hein, plus encore un fil assez grossier mais en tout cas une première étape permettant de, de donner au chanvre cet aspect là le fil et puis une fois qu'il a été peigné il doit être filé Hein, donc, cette fois-ci, pour vraiment le transformer en fil sur une bobine. Hein. Sur
1: une bobine, pour voilà. pouvoir vraiment faire les cordes. Et c'est à partir euh, de là peut faire ces, euh, ah, assemblées.
0: Oui. Mmh. Alors, euh, Jean Tesserre ne fait pas, hein, ces étapes-là lui-même. C'est-à-dire qu'il ne, voilà, il, il n'est pas celui qui bat euh, le, le, chanvre, ou qui le peigne, ou qui, même... Tout cela le est file. délégué. Tout à fait, hein, mmh. Il délègue, hein, Il y a vraiment Alors une organisation, euh, euh... une sorte de sous-traitance. Euh, eh bien, il délègue ces étapes-là à euh, des peigneurs de chanvre. Donc, euh, c'est un métier il y a ceux qui sont appelés les peigneurs de chanvre euh, donc c'est un, un métier spécifique et, et très spécialisé et donc il donne euh, la matière première à peigner euh, avec des contrats hein. c'est ce qu'on voit dans le livre de raison il écrit hein, qu'il donne à telle personne alors j'ai en tête quantité, euh, enfin, voilà, euh, par exemple euh, Guillaume Glaniera hein, qui est un de ces, four... enfin, un de ces peigneurs euh, assez souvent utilisés et donc voilà il leur donne une quantité de chanvre à peigner pour telle date euh, et euh, avec la la mention du prix hein, qu'il qu dépense pour que ce peignage soit fait donc ça c'est une première façon de procéder oui
1: Et vous parlez justement dans votre ouvrage de Verlac system mmh. en tout cas que c'était proche du Verlac system mmh. vous pouvez nous en dire deux mots
0: bah, c'est ce principe en fait de, de sous-traitance hein, en quelque sorte de, de l'activité artisanale hein. c'est lorsque un entrepreneur, un artisan délègue une partie des tâches qui sont à faire sur son ouvrage hein, quel qu'il soit. Mmh à des à des ouvriers ou à des ouvrières euh, en général à l'extérieur de la ville euh, donc à la campagne et en donc fait je tout, sont... tout un réseau ouais, c'est ça et et ce sont euh, par exemple pour le fait de filer le chanvre hein, c'est surtout très présent pour le, le filage hein. mmh. euh, ce sont des ouvrières euh, qui sont mais très probablement enfin euh, qui font sans doute plein d'autres choses, en fait. Hein, ce sont des femmes qui complètent leur activité, leur, activité. leur revenu euh, par ce, par ce biais-là. Elles ne sont pas euh, fileuses, je dirais, à, à, à temps, temps plein. plein. Voilà, mmh. ce sont des femmes qui sont euh, à la campagne, qui sont probablement euh, épouses de euh, de paysans, en fait, hein, et qui pratiquent cet artisanat comme complément Un euh, de complément leur de revenu, activité.
1: peut-être sur des périodes où il y a moins de travail de chant, etc. Oui, et c'est quelque imagine... chose qui,
0: en fait, continue à exister pendant très longtemps. Genre pendant toute l'époque moderne, on retrouve euh, ce principe d'une espèce de pluriactivité
1: mmh. euh,
0: des des, des femmes. Euh... Même
1: au début de l'industrialisation ah, du 19e. Bah oui, bah oui, c'est oui. euh, un très vieux système en réalité. Absolument. Là, on s'en rend compte parce que ça, ça, ça commence à dater. On est au 14e siècle. Il euh, y a une autre production, c'est l'étoupe, mmh. qui est un autre. Euh, dérivés. Oui, dire. oui,
0: on peut. On peut un peu la plus comme un produit dérivé. Oui, c'est vrai. Euh, en fait, c'est ce qui est récupéré justement une fois qu'on a pu battre le change le filet, etc. Il y a des il y a des résidus en fait. Hein. Il y a des choses qui restent et qui permettent de former des des oui des sortes de, de de ballots d'étoupe hein, qui peuvent être utilisés pour d'autres euh, là pour pour d'autres éléments qui le sont par exemple pour euh, sur les bateaux en fait hein, on se sert de de l'étoupe sur les bateaux mais c'est euh, c'est vrai qu'il il le mentionne ça n'est quand même pas le cœur de son activité non. mais disons qu'on ne on perd on, pas, voilà on pas perd rien là. en fait on oui. jette pas hein, ces éléments là ils tout sont est réutilisés utilisé. tout c'est oui. ça
1: euh, alors maintenant qu'on a vu donc l'approvisionnement et la production euh, comment est organisé la la vente et, et, et on a commencé à, à en parler légèrement tout à l'heure en parlant du facteur. Donc, quel est-ce qu'un facteur mmh. euh, Que fait-il Enfin voilà, Comment, comment organise-t-il, en fait, son négoce, mmh. in fine euh, voilà.
0: eh Oui, c'est ça, parce qu'il euh, y a l'aspect production, effectivement, donc avec des, des ouvriers qui sont soit à l'atelier, soit euh, cette idée de déléguer une partie du travail. Mais une fois qu'il euh, a récupéré euh, les fils et qu'il a produit ses corde, parce que là, pour le coup, la partie corde se fait vraiment dans son atelier. Euh, lorsque ce travail-là est fait, il faut vendre, et pour vendre, effectivement, il passe par des, des intermédiaires, donc qu'on appelle des facteurs. On retrouve ça dans, de manière dans très classique. Hein, voilà, c'est ouais. pas du tout une, une originalité, c'est normal, en fait. Hein. Donc, il a des, des facteurs qui sont Bien voilà, ces personnes qui l'emploient, euh, qui ne sont pas du tout euh, utilisées ou très peu pour l'artisanat lui-même, mais qui sont vraiment des gens qui sont employés pour se rendre dans les foires, aller sur les marchés, euh, aller vendre la marchandise, aller acheter des matières premières. Enfin, ceux qui jouent ce rôle euh, finalement de, oui, d'intermédiaire entre euh, le cordier lui-même, qui ne se déplace vraiment plus tellement, et euh, ben, euh, ses clients euh, ou ses fournisseurs. Ses
1: fournisseurs aussi
0: voilà. Donc, donc ce sont se vraiment déplacer, c'est-à-dire
1: qu'ils peuvent se déplacer assez loin, en réalité.
0: Oui, oui, tout à fait. Ils vont dans des foires qui se trouvent bah, en Savoie, en Haute-Savoie, ou bien euh, euh, en Provence, plus au sud, ou bien euh, en, en Languedoc. Hein, ça, les foires de, de Languedoc sont aussi fréquentées. Euh, et jusqu'à Barcelone. Hein. Donc, euh, ce sont ces facteurs qui partent. Hein. Il ne part pas lui-même. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve... Alors. Il y a sans doute un biais des sources, hein, dans la mesure où le livre de raison conservé est celui qui porte sur un nombre d'années finalement assez restreint, même si c'est une source rare. On mmh. regrette qu'il n'y ait pas tout le reste, euh, mais comme ça porte que sur une période de, de dix années.
1: C'est la fin de carrière. Enfin, je. Bah je, voilà, voilà.
0: c'est ça. Il est installé mmh. depuis longtemps, et mmh. donc euh, peut-être que avant, il le faisait lui-même. C'est
1: possible. Et puis par ailleurs ce que je comprends du livre de raison de votre analyse, corrigez-moi, c'est qu'il note ce qu'il doit savoir, c'est-à-dire ce, ce dont il doit se souvenir, donc on pourrait même imaginer qu'il ait voyagé, mais que comme c'est lui qui voyageait, il n'avait pas besoin de mettre par écrit tout. Ça pourrait être une option aussi.
0: Ah bah en fait, on, oui, c'est ce principe de l'aspect transactionnel. En fait, mmh. les transactions dont on a connaissance par la source ne sont qu'une partie de mmh. ces activités. Donc, toutes les transactions orales ou alors des transactions qui seraient passées sur un autre écrit. Parce qu'on mmh. ben, le voit bien quand on, on tient nous-mêmes des listes ou des papiers, on ne garde pas tout. Garde pas et tout. puis, il ouais, euh, euh, y a plein de choses qui peuvent être finalement euh, invisibles, voilà, mmh. euh, pour l'œil de, de l'historien. Et c'est probablement le cas, évidemment.
1: Mmh. Alors, accordier Jean Tessédou et donc à Cordier, on a vu comment fonctionnait son entreprise. Est-ce que déjà, ça représente des volumes importants, euh, cette euh, activité euh, voilà où est-ce qu'on est sur une petite entreprise. Enfin voilà comment vous, vous
0: évalueriez ça. Alors c'est difficile à évaluer mmh. parce que parce qu'on manque de points de comparaison euh, vraiment euh,
1: ah, par rapport. À oui qui
0: permettrait même. de dire euh, si en volume c'est vraiment euh, beaucoup ou pas. Et l'autre problème c'est que. Le, le livre de raison n'est pas un livre uniquement de comptes et donc il est très difficile de faire des sommes, de, de réussir à établir un bilan. Oui. Donc que ce soit un bilan chiffré euh, du point de vue de ses profits. Ou d'un bilan chiffré en termes de même de quantité. C'est très difficile en fait d'établir une balance un peu commerciale finalement de, de ces activités. En tout cas pas avec précision. Ah non. Ouais. Et donc euh, on a bien du mal à, à estimer parce que c'était pas son objectif du tout. Hein. Il cherche mmh. pas à faire des comptabilités qui seraient euh, une manière de faire un bilan comptable.
1: On va y revenir. Voilà. En effet. Et
0: donc euh, du coup bah, pour nous c'est difficile d'estimer de, ça. Ce que l'on peut dire quand même, c'est plutôt par rapport à ses revenus. Mmh. Euh, ses revenus le placent tout de même dans une élite euh, mmh. de sa ville. Et donc, en volume, on est quand même sur une activité qui est euh, conséquente. Mmh. Euh, voilà. Et le fait qu'il se rende dans des foires qui sont tout de même assez lointaines, notamment à Barcelone, prouve aussi euh, qu'il y a là un rayonnement quand même de son activité qui n'est pas du tout euh, négligeable. Donc ça n'est pas une toute petite affaire mmh. donc ce serait difficile de donner beaucoup plus de précision que ça mais c'est en tout cas un, un marchand d'une certaine envergure, sans être évidemment un très grand commerçant de l'envergure de, de certaines compagnies commerciales ou bancaires italiennes de, italienne. de la même époque mmh.
1: ouais. euh, Justement vous avez commencé à le dire, il fait partie de l'élite urbaine et il va diversifier ses activités alors voilà que, quels sont ses autres je veux dire intérêt, fonction. Euh, alors je parle intérêt privé, parce qu'il y a la partie foncière. Mmh. Et il y a aussi un, euh, le fait qu'il fasse partie de l'élite de la ville et qu'il accède à certaines fonctions à ce mmh. titre-là. Mmh. Voilà Comment, euh, comment se diversifie-t-il quelque part dans toutes ces activités
0: oui, alors c'est vrai que, en fait, le, le, comme le livre de raison, justement, n'est pas qu'un livre euh, de comptabilité, on, on voit apparaître d'autres aspects de, son, de, de sa vie, finalement, et pas que son, son activité professionnelle euh, au sens de marchand. Euh, et puis, les actes notariés qu'il a conservés euh, permettent de compléter ça. Et donc, on voit, en fait, toute une autre facette de son activité. Et il est effectivement... Euh, propriétaire de nombreuses terres, donc ça c'est l'aspect privé, hein, c'est son mmh. son rôle de, de propriétaire euh, terrien quoi en fait, hein, euh, toute une activité foncière euh, qui n'est pas du tout là encore hein, une exception, c'est-à-dire que finalement ce qui est exceptionnel dans ce dossier c'est plutôt la conservation d'une source de cette nature, c'est pas l'activité de Jean Tesser en elle-même qui semble être finalement quelque chose que D'autres marchands de marchands cette de envergure faisaient. Voilà. Mmh.
1: Donc, avoir des vignes à côté, c'était quelque chose de très classique. C'est très normal. Voilà, une auberge. Si
0: oui, oui c'est ça. Pas. Il y a une, une taverne. Une taverne, euh, euh, une taverne. Tout à fait. Donc, en fait, ça, c'est assez classique. C'est une pluriactivité qui est totalement euh, normal euh, ouais. donc euh, il est très représentatif donc de cette de cette élite donc oui il est propriétaire de terre il a des vignes euh, il a une taverne effectivement dont il tient les, les comptabilités aussi, hein, aussi. donc euh, les ventes et l'achat de vin euh, et puis il a toute une activité publique. Euh, là encore, c'est assez normal et on retrouve à ses côtés euh, bah justement euh, des membres de la famille euh, des Sades dont on parlait tout à l'heure ou mmh. encore la famille des Lartessus euh, qui est une grande famille de chanvriers là aussi, un mmh. hein, cordier. Euh, donc, on le retrouve aux côtés de tous ces gens-là et ça a l'air parfaitement euh, normal et donc il est euh, syndic de la ville. Donc euh, une activité comme ça euh, politique, euh, de, de, en partie d'administration de, de la ville, il est présent dans les conseils de délibération euh, des syndics de la ville euh, pendant quelques années, et puis il a euh, certaines fonctions plus spécifiques qui lui sont euh, confiées, euh, et il est notamment administrateur euh, de l'hôpital Saint-Bénezé, donc en fait il doit se charger de l'œuvre euh, du pont Saint-Bénezé, donc un, un hôpital, une, une, une institution charitable. Mmh. Euh, qui euh, accueille et soigne les, les malades et, et il en est l'administrateur, donc il s'occupe aussi des comptabilités de cette, euh, de cette œuvre. mais là c'est une fonction publique qui lui est, est donnée par qui, la vie. C'est une fonction qui n'a rien
1: à voir oui. ah bah non. Et, oui. mais par contre dans le livre de raison on va retrouver euh, effectivement la le suivi de, de cette œuvre, mm -hmm. à côté d'autres éléments euh, qui sont liés au chanvre, et puis en même temps d'autres notes sur euh, des éléments de patrimoine qui n'ont rien à voir avec le, le métier de Cordier. Donc tout ça va être assez mélangé. C est, c est... Oui,
0: c'est ouais. ça. Et c'est bien pour ça, donc, qu'on peut l'appeler livre de raison. C'est parce que euh, il n'est pas, un, ce n'est pas un livre spécialisé uniquement dans le domaine qui serait celui de, de lui en tant que Cordier. Principale. Voilà. Ouais. Avec des comptabilités très, très suivies et très linéaires, finalement. Ça n'est pas comme ça que ça se présente. C'est quelque chose qui est hétérogène mmh. dans son contenu. Donc, c'est un qui manuel. Qui à sa vie,
1: en réalité. Voilà,
0: voilà. Et donc, c'est un manuel qui rassemble des éléments hétérogènes. Et c'est en fait ça qui permet de l'appeler livre de raison, avec l'idée de raison entendue au sens latin du terme, ratio, hein, c'est-à-dire euh, tout ce qui renvoie à l'idée d'organiser, de, de, euh, de mettre en ordre quelque chose. Et donc, en fait, euh, la ratio, ça peut être le calcul, mais ça peut être aussi juste le fait de de mettre en ordre quelque chose. D'être au
1: clair sur ce qui a, à faire, voilà. ce qui a été fait, voilà. mais c'est pas euh, de forcément... se rendre
0: raison à soi-même de pas ses un activités. Livre de comptabilité, et eh ben non, ça. voilà, voilà. et donc c'est pour ça qu'on y trouve aussi effectivement son œuvre en tant que administrateur de l'hôpital et euh, tous les aspects liés à son activité foncière.
1: Alors vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce, je reçois Mélanie dubois morestin agrégée d'histoire et professeure en CPGE littéraire au lycée Gambetta Carnot d'Arras. Ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce, qui existe toujours. Vous pouvez continuer à soutenir l'association via la page d'accueil de son site. Alors pour continuer euh, notre discussion, euh, Jean Tesser va écrire, classer, compter. Euh, Maîtrise-t-il réellement bien l'écrit et comment s'en sert-il
0: Alors oui, oui, oui il, il maîtrise vraiment bien l'écrit. Euh, C'est quelqu'un qui, en fait, euh, écrit toute sa vie voilà, qui, qui a été formé hein, auprès de son, de son maître hein, lorsqu'il il est devenu lui-même cordier en fait il a dû être formé à ce moment-là et il y a une mention indiquant qu'il tenait déjà les comptabilités pour se, ce maître hein, auprès duquel il a, il a été formé donc il a pratiqué comme ça l'écrit toute sa vie et le livre de raison conservé n'en est qu'une qu infime partie hein, même si c'est déjà très riche en fait ce n'est qu'une partie de tout ce qu'il avait produit et qui n'a pas euh, été conservé donc euh, c'est quelqu'un qui manie l'écrit euh, avec euh, une certaine expertise en fait, hein, qui euh, qui a des compétences euh, poussées en la matière puisque euh, il tient des, des écrits. Alors évidemment c'est quelque chose qui nécessite d'être euh, vu. vu hein, donc c'est pour ça que dans le livre il y a aussi des, pas mal d'illustrations parce que c'est nécessaire de se rendre mmh. compte de ça d'un point de vue euh, vraiment euh, visuel. Mais il tient ses écrits de façon très minutieuse, il est capable d'écrire avec une certaine euh, clarté, hein, voilà. mmh. il organise ses pages de façon euh, très claire. Euh, même lorsqu'il est obligé de faire des ajouts, il euh, s'efforce de faire en sorte que ça soit toujours très lisible. Il,
1: laisse des, marges il laisse des marges
0: sur les côtés, mmh. il laisse de la place après chaque notice, c'est-à-dire après chaque euh, transaction, euh, ou entrée qu'il souhaite faire pour... Euh, l'une de ses activités, et donc il laisse de la place, il trace des traits hein, pour séparer les, les différentes catégories de son livre, euh, il... Euh va mettre les, les années à l'intérieur d'un cadre pour qu'on les repère bien dans son livre euh, il va euh, tracer parfois lorsqu'une mention le, né enfin, le, le nécessite, il va tracer une petite main en marge pour indiquer l'importance de telle ou telle transaction donc il y a un soin en fait pour que euh, son écrit soit extrêmement lisible et puisse être un outil en fait pour lui puisque l'écrit est un outil et donc euh, il est capable de manier ça et cette expertise, cette compétence particulière dans l'écrit explique sans doute aussi que lui soit confié des missions publiques telles que l'administration de l'hôpital Saint-Bénézé parce qu'en fait il fallait quelqu'un qui soit capable mais comme sans doute beaucoup des syndics en fait de oui. la ville de manier l'écrit, les, les comptabilités et d'être euh, ainsi capable de vérifier euh, des transactions de toute nature de toute
1: nature fait. à la fois leur contenu et leur montant absolument euh, pour vérifier et il écrit en quelle langue
0: alors il écrit en provençal donc c'est provençal médiéval euh, c'est-à-dire donc en langue vernaculaire vernaculaire hein, oui. euh, il n'écrit pas en latin en revanche, les actes notariés qu'ils conservent, eux, sont rédigés en latin euh, mmh. par les notaires. Euh, et donc, ça signifie que, bien entendu, il maîtrise aussi euh, le latin. Donc, mmh. il, il y a... Euh, Évidemment, euh, une compétence euh, linguistique, linguistique hein, aussi, supplémentaire. Bien sûr. Bien sûr. Mais qui, là sûr. encore, semble être assez commune. C'est-à-dire hein. Qui est oui. à dire que... normal
1: pour l'époque. Oui, oui, oui ouais. tout à fait. Alors, on est en vieux provençal, je précise d'ailleurs, pour ceux que, qui ont envie de lire du vieux provençal, vous oui. pouvez aussi vous procurer ce livre et vous verrez. Euh, c'est tout à fait. Euh... Enfin, j'ai ai beaucoup aimé cette partie-là. En tout cas, j'ai essayé parfois de déchiffrer. C'est vrai que c'est pas facile. <rire> voilà. Euh... Est-ce que euh, dans ce livre, dans ce rapport à l'écrit, il y a aussi une idée de, et dans quelle mesure, euh, de transmission du patrimoine
0: Alors oui, hein, et ça rejoint un peu l'idée euh, don, dont on parlait tout à l'heure à propos mmh. d'un lignage. Il y a bien sûr cette volonté de transmettre, euh, et ce qui le montre bien, c'est que son fils, dans, dans le livre de raison, dans la première année, euh, son fils n'était pas mort à ce moment-là, mmh. et donc euh, son fils écrit, lui aussi, dans le livre. livre. C'est-à-dire mmh. que les 30 premières pages, hein, les 30 premiers folios, sont rédigés, non pas par Jean Tesserre, mais par son fils, euh, qui, donc, est là aussi, en fait, sans doute, en train d'être formé par son père, parce que par, les, par différentes sources, on peut estimer à peu près son âge, hein, et donc, il est encore jeune, hein, son fils, c'est pas un adolescent non plus, mais en tout cas, c'est un, un jeune homme, et donc, il est euh, toujours en train d'être formé par son père et il participe à l'écriture. Ça montre bien cette volonté de transmettre, hein, c'est-à-dire qu'il transmet euh, non seulement un savoir-faire euh, d'artisan, mais aussi un savoir-faire d'homme d'affaires, en tout cas d'entrepreneur, mmh. de, de marchand, qui doit savoir manier les écritures. Et donc, il apprend ça à son fils pour que ça puisse être C'est euh, puis, même partie des transmis. compétences
1: essentielles, j'imagine, qu'il ah ben oui. voulu, qu'il a essayé de lui transmettre, du moins jusqu'à son décès. Absolument. Je reviens sur le terme de livre de raison. Oui, oui. Alors, j'ai aussi trouvé donc libérationnaliste, mmh. rationaliste, pardon. Euh, Est-ce que c'est comme ça que j'entends l'appel, d'une part Et ensuite, euh, il y a tout un débat dont vous faites état dans votre ouvrage sur ce qu'est un livre de raison mmh. en tant que tel. Depuis le 19e siècle, on en discute. Mmh. Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un, un rapide panorama, un mmh. peu de, de, de ces discussions ouais.
0: Ah oui c'est compliqué parce qu'en fait le livre de raison est une espèce de catégorie euh, un peu mal définie parce que on, on y met tout ce qu'on ne peut pas appeler vraiment autrement. Euh. Voilà tout ce qui n'est pas vraiment un manuel de marchand, qui n'est pas vraiment un livre de comptabilité, qui rassemble des aspects qui sont à la fois professionnels et parfois un peu personnels, Personnel parce qu'il évoque la mort de son fils, il évoque le, le fait de mettre son deuxième fils avant sa mort aussi à l'école. Enfin, il y a des aspects un peu, un peu personnels, et donc c'est lorsqu'il y a cette, cette hétérogénéité finalement euh, de, de l'écrit qu'on parle de livre de raison euh, comme d'une catégorie qui permet d'englober en fait hein, de, ces différents éléments. Et euh, c'est ce qui rend difficile la, la définition de cette notion parce qu'elle euh, est un peu voilà, complexe et pas vraiment bien définie. C'est une définition
1: à contrario. Euh, un peu par défaut, euh, oui, euh, voilà, oui. oui.
0: Et donc c'est bien comme ça qu'elle a été pensée en réalité depuis longtemps. Alors, Jean Tricard a beaucoup travaillé sur, ces, sur cette notion et a permis quand même de vraiment bien faire avancer la réflexion des historiens, c'est très précieux pour comprendre ce dont il s'agit, mais ce qui est essentiel finalement dans le livre de raison, ça semble vraiment bien être cette idée de quelque chose qui est maniable, c'est-à-dire un, un livre qui soit d'un format pratique. pratique à utiliser au quotidien. Un livre qui, du coup, n'est pas non plus trop épais, enfin pas trop grand. Un format finalement un peu à quatre, c'est à peu près ça. Hein. Ouais. C'est l'équivalent de, de ce que ça donnerait à l'heure actuelle. Donc un format comme ça. Et puis un nombre de folios qui souvent n'excède pas, quand on compare un peu tous les livres de raison appelés comme ça dans, dans les archives médiévales et modernes, qui n'excède souvent pas trop les 200 folios. Voilà.
1: De manière à pouvoir le transporter ben facilement. Oui, absolument. Euh.
0: Et donc c'est ça hein, déjà un aspect de sa définition. Et puis l'autre aspect. Donc voilà c'est cette hétérogénéité des mentions euh, et la volonté de se rendre à soi-même euh, compte de tout ce que l'on fait dans sa vie finalement, avec la volonté de le transmettre. Hein. Souvent c'est à rapprocher quand même de cette idée d'une transmission possible de l'ouvrage ainsi réalisé. Et Jean Tesser ne l'appelle pas livre de raison. Euh, Jean Tesser l'appelle cartularium, c'est-à-dire oui. cartulaire. Euh, il le nomme ainsi à la manière des notaires, en fait. Hein. Oui. Il a l'impression de tenir un registre qui a quelque chose à voir avec la pratique des notaires. Euh, et il imite beaucoup les notaires dans On ses façons imite, de faire. Oui. Donc il l'appelle cartularium parce que c'est une manière de... Euh, de procédés qui ressemblent au registre des notaires. D'où mmh. la variété aussi, finalement, des, des transactions possibles. Donc, euh, il l'appelle ainsi. Il a été appelé, du coup, comme ça, dans les études qui ont pu être faites sur le, la source, parfois. Parfois, il a été appelé livre de marchand, Et puis, globalement, depuis quand même euh, les, les travaux de Anne-Marie Ayès, on en parle mmh. comme d'un livre de raison. Mmh.
1: Et alors... Comment fonctionne ce livre C'est-à-dire, quel est son contenu Est-ce qu'il renvoie à d'autres documents euh, Est-ce qu'on y trouve des des, des annexes à l'intérieur J'ai envie de dire, enfin, voilà, euh, comment concrètement il l'utilise au quotidien
0: alors justement, oui, il l'utilise au quotidien, ça c'est vrai que c'est important, c'est-à-dire qu'il mmh. l'utilise tous les jours, peut-être même, euh, parfois l'analyse permet de montrer qu'il l'utilise plusieurs fois par jour, hein, donc c'est vraiment, euh, il l'a constamment euh, sous la main, hein, il faut mmh. vraiment le voir comme ça, c'est son livre euh, de chevet. Euh, donc il, euh, il écrit tous les jours euh, sur le livre et il ne cesse effectivement de, de renvoyer à d'autres écrits, et c'est ça qui permet... Prendre conscience de la richesse, en fait, hein, de ses archives, et c'est là qu'on déplore le fait de n'avoir que ce livre, finalement. C'est qu'il tenait euh, des dizaines d'autres livres. Et donc, il mmh. renvoie à tous ces livres. Il dit, euh, ben ça, on peut en trouver trace dans mon livre de l'année euh, 1357. Donc,
1: donc dans, dans ce qu'il dirait, son le cartularium de la, des voilà, années antérieures, voilà, il y a une référence, il va trouver ça. Voilà, il va ça, dire, euh, bah, euh, euh, voir
0: page-temps, parce que c'est ce qu'il euh, fait. Hein, il ouais. dit, voir à la donc, page. Il, donc, il note euh, les pages. Absolument, il ouais. note les pages auxquelles ouais. on pourrait retrouver euh, telle mention, parce que peut-être qu'il y a un débit en cours, en fait, mmh. euh, depuis longtemps. Il euh, Et donc, il dit, bah, ouais. ah oui, ça, je l'ai à telle page de, de mon ouvrage de telle année. Et euh, il fait comme ça sur euh, un, un grand, grand nombre de livres. En fait, il renvoie à de nombreux livres. Donc, ça a permis de, de reconstituer comme ça, et grâce aussi à son inventaire après-décès, de reconstituer, en fait, l'existence de plus de, de 10, hein, de, entre 10 et 15 euh, autres Autre livres livre, qui même. devaient être comparables à ce livre qui, lui, couvre les années 1370, 1377.
1: Donc, il Mais il en couvre réalité, avec 300 euh, pages, il couvre quand même 7 ans. Ouais. Ouais,
0: un peu moins, de, un peu 200 moins. folios à peu près. Ouais, ouais. C'est euh, ça, il couvre un, un nombre d'années assez conséquent et c'est une exception. Les autres livres, quand on reconstitue un peu les archives de Jean Tesser, les autres par, par le biais des références justement, les autres livres ne couvrent visiblement que deux ou trois années, jamais sept. Mmh. Euh, donc là je l'ai mis sur le compte probablement d'une activité politique et publique beaucoup plus intense mmh. sur ces années-là qui l'a amené à déléguer beaucoup plus son activité, son activité. à d'autres et notamment à ses facteurs. Donc, si, si eux-mêmes ont tenu des livres par ailleurs, eh bien, forcément, lui a moins écrit. Mais donc, voilà, il y a en permanence des références et il fait des références aussi à l'intérieur de son livre. C'est-à-dire, il va dire, bah, voir à la page temps de ce cartulaire. Et quand on vérifie... C'est toujours juste, il ne se trompe pas, il... c'est toujours exact, on peut, oui, on peut tout vérifier. il sait bien
1: où on est, chacune des choses, les quittances, les bifs qu'on ah s'est oui. payés, enfin oui, oui, voilà, oui, il oui. tient à jour son il livre.
0: Tient jour, en permanence.
1: Dans le livre aussi, on trouve des, Alors, des contrats de travail. Oui. Euh, alors voilà, comment fonctionnent donc, justement les, les relations de travail avec les gens de son atelier Alors je ne parle pas des gens qui sont en campagne mmh, et qui travaillent mmh. pour lui de manière presque indépendante, j'ai envie oui. de dire, enfin sous forme de vraiment un contrat d'ordre, mais vraiment les gens qui sont dans l'atelier au quotidien, qui souvent ils forment, oui. voilà, donc cette relation, donc voilà comment formaliser les contrats et comment ça fonctionne avec ces ouvriers-là.
0: Oui, il y a plusieurs catégories finalement à l'intérieur de son atelier. Il y a les jeunes en fait, hein, qu'ils forment effectivement, qui sont... Euh... Par, enfin, qui sont embauchés par le biais de contrats de travail, contrats d'apprentissage d'abord, euh, c'est-à-dire qu'ils sont là pour être formés pour 4 ans souvent, euh, et en échange de cette formation euh, des, de ces jeunes, eh bien, euh, ils sont logés et nourris. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le format classique hein, des contrats d'apprentissage, ils sont euh, logés et nourris en échange du travail et de la formation euh, qu'ils vont acquérir chez leur maître. Donc ça, c'est la première catégorie. Ils les appellent aussi les UENOMES, euh, euh, mm -hmm. hein, donc les jeunes gens. Euh, et puis, une fois que ces gens ont été formés, bah, soit ils restent dans l'atelier, soit ils repartent hein, pour travailler ailleurs. Ça, c'est possible. Mm -hmm. Mais sinon, ils peuvent être embauchés euh, comme, cette fois-ci, véritablement euh, ouvriers de l'atelier. Hein, donc, euh, euh, des artisans qui restent dans l'atelier et qui sont ceux, en fait, qui travaillent euh, les cordes. Beaucoup plus probablement que Jean Tessert qui fait figure de, de patron, en fait, hein, mmh. C'est eux qui font réellement
1: la production ouais. Euh, ouais. au quotidien Oui.
0: Mmh. Donc, on a ces, ces ouvriers-là euh, qui sont... On a très peu de contrats de travail dans le livre de raison, mais lorsqu'il y en a, hein, vraiment, c'est quelques. ça se compte sur les, les doigts d'une main, mais mmh. euh, lorsque c'est le cas, il, il indique qu'il les embauche en général pour un ou deux ans. C'est rarement plus. Mmh. Euh, et ces contrats sont éventuellement renouvelés.
1: Renouvelés. Et mmh. puis voilà. les tarifs... Enfin, voilà,
0: Tout à fait. Avec euh, la, la, le salaire.
1: Le salaire. Hein, euh, et puis le fait qu'il soit euh... aussi, qui peut être oui. précisé.
0: Oui. oui, oui absolument. Mmh. Parce mmh. que le, le Cordy Argentesser a plusieurs maisons et plusieurs euh, boutiques. Et donc on se rend compte que les, les ouvriers, pour, beau, pour beaucoup d'entre eux, sont, sont logés. Mmh. Oui.
1: Euh, je terminerai par le crédit, c'est-à-dire le crédit et le discrédit. Euh, Est-ce que euh, Jean, euh, Jean Tesser pratique le crédit euh, à l'achat, à la vente euh, Est-ce qu'il perçoit des intérêts
0: mmh. Alors oui, il pratique le crédit, je dirais même que c'est le mode de fonctionnement normal de toute cette activité euh, marchande. Et presque, heureusement, parce que s'il ne faisait que des ventes au comptant ou des achats au comptant... Eh bien, on n'aurait rien, ou presque rien, comme trace de son activité. Oui, C'est justement quand la
1: transaction est faite sur le moment. Finalement, il a pas besoin d'écrire dans son livre. Et oui, et sans doute qu'il y a mmh. beaucoup
0: de transactions qui ne sont pas visibles parce qu'elles sont payées au comptant. Oh. Au comptant, pardon. Donc euh, oui, il pratique le crédit euh, tout le temps, tous les jours. Euh, donc, en général, ça, se, ça court sur très peu de temps, hein, quelques oui. jours, en fait. Hein. Il vend une marchandise et puis c'est le facteur qui va venir le payer. Hein, donc, le facteur de l'autre euh, euh, marchand ou artisan qui vient le payer. Ou alors, euh, eh bien il va pouvoir, du coup, se fournir en pain. Euh, chez euh, la boulangère parce que elle lui doit euh, oui, euh, telle chose pour deux cordes qu'elle lui a acheté euh, quelques jours auparavant, donc en fait c'est tout un, un ensemble de transactions enchaînées, enfin voilà le, les unes aux autres imbriquées, voilà, mmh. les unes aux autres et donc euh, c'est ainsi que ça fonctionne, donc oui il pratique le crédit et il est important d'être payé, c'est pour ça qu'il tient à jour ainsi, qu'il barre lorsque ça a été payé, yeah. et lorsque ça ne l'a pas été ou pas dans les temps, eh bien, il évite de faire affaire à nouveau avec ces personnes-là, et en général, un mauvais payeur, on ne le retrouve pas. Dans oui, oui, on les transactions suivantes. Toujours.
1: Oui, ce qui est une petite aventure, notamment avec pour faire qu'on crée une compagnie avec deux de ces anciens ouvriers ou oui. qui, qui, qui avortent parce qu'effectivement ils ne trouvent pas satisfaction et là euh, on les voit plus.
0: Ah oui 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 voilà. oui. C'est ce normal. Hein, une association avec deux anciens facteurs qu'il a en fait pris comme associé. Donc là c'est une volonté de partager les à la fois le, le capital investi et les bénéfices. Et l'affaire se termine très mal. Très hein. mal et très vite. Très vite, et par un procès, en fait, hein, qui mmh. l'oppose euh, à ses anciens euh, associés et anciens facteurs. Et donc, euh, on voit bien que les revenus d'une année ont été euh, très, très faibles par rapport aux revenus qu'on arrive à reconstituer par ailleurs. Donc, il a mmh. vraiment euh, perdu de l'argent hein, dans, dans cette affaire-là. Oui, oui.
1: et Alors, pour revenir à la question, est-ce qu'il perçoit des intérêts Est-ce que, déjà, on les appelle comme tels mmh. euh, Voilà, c'est une question c'est un peu compliqué en fait.
0: Oui, c'est compliqué parce que on, parce que ça n'est pas dit. Mmh. Euh, à aucun moment on ne va dire que le le enfin, je sais pas cette corde a été vendue et en échange on va dire du délai et euh, eh bien on perçoit un intérêt. Non, ça n'est jamais mentionné, ça n'est jamais écrit. Et pour autant, il est évident que l'on que l'on pratique le crédit à intérêt, C'est pas euh, du tout une affaire de... On ne fait pas l'aumône. Hein, et donc, euh, c'est évidemment avec intérêt. Alors, c'est difficile à estimer parce qu'en fait, euh, il ne le dit pas clairement. Et lorsqu'il mentionne le prix de la marchandise en question, l'intérêt est compris dedans. Donc, Donc, on ne peut pas percevoir la différence entre le prix à payer et le prix réellement payé avec un intérêt qui se verrait. Il ne se voit pas. Ce que l'on sait, c'est qu'en général, à cette époque-là et dans ces milieux-là, un taux d'intérêt autour de 10 à 15% n'est pas du tout euh, exceptionnel. Donc, il est probable hein, qu'il le fasse ainsi. C'est encore plus difficile à estimer dans la mesure où, comme il y a des transactions imbriquées, euh, eh bien si on lui a permis d'acheter plus de choses en échange parce qu'il y avait un intérêt en cours, là encore, on ne peut pas du tout oui, C'est plutôt comme ça
1: que ça se passe en réalité. C'est oui. qu'on gonfle un petit peu le, 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 dire, la dette ça. Euh, pour pouvoir récupérer plus de marchandises. Et finalement, c'est comme ça qu'on retrouve un intérêt. Absolument. Euh, mais c'est très indirect. Voilà.
0: C'est très indirect, hum. mais, euh, mais c'est très, très répandu. Et encore une fois, euh, tout à fait normal. Voilà, c'est pas mal vu du tout. Il hein. y a quelque chose de très logique à fonctionner comme ça. Hum.
1: Bien, Merci beaucoup. Merci, merci Mélanie dubois morestin d'avoir répondu à nos questions. Euh, alors je rappelle donc, que vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure euh, de Paris, agrégé d'histoire, docteur en histoire médiévale et professeur de CPGE littéraire au lycée Cambetta-Carnot d'Arras. Nous vous recevions aujourd'hui pour être entrepreneur au Moyen-Âge, Jean Tesser, artisan cordier d'Avignon, paru aux éditions Septentrion. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.